0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Z tej strony witam Was Michał Masłowski.
1: Z drugiej, jak prawie co tydzień, Rafał Uziński.
0: <głosy> Dobrze, Rafale, sypnęło IPOsami, tak bym to tutaj powiedział. Tak, tak, to trzeba by chyba nazwać ten stan rynku, w którym jesteśmy.
1: Ja bym to nazwał... Próba wyrównania liczby wejść od wyjść z rynku.
0: Aha, żeby wiem, żeby bilans nie był ujemny, także. Ja nie wiem, to, nie wiem, jak to teraz
1: wygląda, przyznam się szczerze, wiesz. Ale no masz, do 7, do 7 lipca jest koniec wezwania na komputronik, tak? Bo też wychodzi.
0: A tak, uwaga, to od razu zapowiem. 4 lipca jest, yy, zaraz sprawdzę dokładnie, hmm. ale bodaj, że 4 lipca jest czat z komputronikiem u nas na stronie. O, pod, tak, Tak, uwaga, pod super y, fajnym tytułem ten czat, w sensie zresztą zaproponowanym przez spółkę, widać, że nie boją się, widać jakby to już niejednokrotnie, tutaj rozmawialiśmy, że prezes Buczkowski, to wszyscy, którzy śledzą komputernika, jestem tak przynajmniej to sprzedaje, na zewnątrz jest zniechęcony, zniesmaczony obecnością na giełdzie i czat inwestorski nazywa się następująco, tytuł czatu. Akcjonariusze nas nie kochają, grzecznie mówimy dziękuję.
1: Bardzo dobre tytuł. Też mam takie wrażenie, że tak było i jest.
0: No to wiesz, <śmiech> zaraz, się, zaraz się okaże, że jak będą chcieli nagle się cała zrzesza oburzonych e, inwestorów e, obudzi. To 4 lipca jest ten czat, także to, to serdecznie zapraszamy. Dzisiaj będziemy, powiemy kilka słów o zbliżającym się, znaczy no trwającym, trwających zapisach na Gedwek, bo to jest bardzo duża sprawa. No, i tak chyba kilka tematów około rynkowych jeszcze, jeszcze, jeszcze poruszymy. To jeszcze zanim co, to chciałem tak jedną rzecz. Wziąłem Rafale, że udzieliłeś wywiadu w strefie inwestorów. Tak, w, tak. Wszedłeś na super inwestora, guru inwestycyjnego. Takie masz wrażenie? Tak. tak, jak posłucha, jakbym, wiesz... Słuch-
1: Się uśmiechnąłeś, c- jak to czytałeś i to mówisz.
0: <grym> tak, jak przeczytałem, że o, gdybym cię nie znał, to ten Iżyński to dużo wie. Jednak. <grym> ale, znasz, ale na to szczęście mówię. cię znam. To tak. <grym> no nie, bardzo ładnie, tym polecamy. Na strefie inwestorów jest wywiad z, z Rafałem, także chcecie cię tam poczytać. Wiesz, tak, tak, byście, tak, Takie wyobrażenie, to jest zdjęcie, jest, ale byście nie widzieli, jak Rafał wygląda, byście to przeczytali, to jest, wiesz, jak osiemdziesięcioletni Warren Buffett dzieli się z spostrzeżeniami z całego życia, to właśnie tak ten wywiad się czyta. Nie, bardzo fajnie. <śmiech> Pozdrawiamy zacząłem, chłopaków zacząłem, ze strefy inwestorów.
1: Zacząłem jak miałem 17 lat, teraz mam 34, więc 34-35, więc tak dobra, gdzieś tam może już od 16 jakieś tam pierwsze lukanie na, na jakieś procenty, także faktycznie to prawie 20 lat już, już można a, jakieś A
0: twoje rodzice wiedzieli o twojej skłonności do procentów?
1: Kurde, no musieli dać mi pełną sysfotę no. rachunku, bo jeszcze wtedy nie mogłem, więc tak, wiedzieli. Ale Aha. chyba w mleku nic nie było.
0: Rozumiem. To, co ja chciałem zwrócić uwagę, zanim to. Bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj omówili ten getback, bo on jest fajny, nie? Tam trzeba naprawdę um, przyjrzeć się, bo to jest dosyć, bo to jest duża, um, duża oferta. Też jeszcze zanim co, nie wiem, Rafał, czy widziałeś dzisiaj, wie, nie czy wczoraj była rada nadzorcza PKN Orlen już padły rozstrzygnięcia... Saturska? Saturska? Nie, 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 nie. nie Padły rozstrzygnięcia dotyczące nie wiadomo, co tam będzie. Przyszłych, przyszłej, obsady, przyszłej obsady w zarządzie. Jak, no, nie jest żadnym zaskoczeniem. Prezesem zarządu na kolejną trzyletnią kadencję został prezes Jasiński. Aktualnie urzędujący. No ale tu dużego nie ma zaskoczenia. Natomiast jest jedno gigantyczne zaskoczenie. Wiceprezesem zarządu do spraw finansowych przestaje być Sławomir Jędrzejczyk.
1: O! No i to jest
0: słaba informacja. To jest słaba informacja, bo tak nie wiem, czy tak jak ja tutaj niejednokrotnie to słuchacze to wiedzą, że ja, ja to zawsze mówiłem na antenie, że ja bardzo lubiłem słuchać konferencji wynikowych Orlando, One zawsze były transmitowane tam na sali głównej notowań, ponieważ słuchanie presa Jędrzejczyka no to była prawdziwa przyjemność. Co tu dużo mówić? To było widać, że właściwie człowiek na właściwym miejscu. Ale te konferencje wyglądają mniej więcej tak. Znucony prezes Jasiński, tam dwa słowa, coś na początku, tak trochę, no jakby, to, no dobrze, że wiedział, na jakiej konferencji się znajduje. I oddaję głos prezesowi Jędrzejczykowi. I prezes Jędrzeczyk, 99% prezentacji, z pamięci, wszystkie pytania na wyrywki i tak dalej. No aż miło się tego wszystkiego słuchało. To odnosiło się z zewnątrz wrażenie, że to jest gość, który trzyma tam całą firmę tam się, wiesz, nic nie rozłazi, wszystkie finanse są trzymane w ryzach i tak dalej. Więc, wiesz, ja mam parę takich osób na rynku, które inwestuje nie pod spółkę, tylko pod osoby, że jak wiem, że ta osoba gdzieś tam jest, na przykład na stanowisku wiceprezesa finansów, to wiem, że tam może kasę trzymać i się specjalnie nie trzeba martwić, bo ten, ten ktoś, nie wiem, nie pozwoli na case Almy, tak, na przypadek Almy, że nie wiem, że się nie rozjedzie nic i tak dalej. dla mnie ten prezes Jason był taką osobą, no tam nie wiem, czy to Koincident, czy coś?
1: Wydaje się że sprzedaj.
0: Ja nic nie wydaję, ja nic nie wydaję, ale dzisiaj Orlen minus 3,5%. Okej, okay, to może być korekta fajnych wzrostów, które miały miejsce przez ostatnie dwa tygodnie, bo Orlen znowu podszedł pod historyczne szczyty. No, i dzisiaj minus 3,5%. No tam nic nie wydaje, ale wiem, że będę musiał, si- no nie będę mógł tego już tak, wiesz, kupić i trzymać, tylko będę musiał się tam uważniej w sprawie przyglądać. Także to taki taki news, nie? A drafo masz tak czasami, że patrzysz, że na osoby w spółkach?
1: To jest jeden z głównych argumentów, tak? Ocenić hmm. osoby z zarządu, czy jakie mają, no, jakie wrażenie sprawiają, ale to niestety też przy tym obecnie bardzo dużej skali pijarza, no to trzeba też troszeczkę już doświadczenia mieć, kto tylko piaruje i pięknie mówi, a kto się jednak zna rzeczy.
0: Dokładnie. No bardzo dokładnie. To, jest, to też mówiliśmy wielokrotnie w podkasie, że my między innymi z tego powodu czasami zalecamy, żeby jechać na walne zgromadzenie akcjonariuszy. No nie po to, żeby tam głosować i no czasami tak jest, nie, że swoją ilością akcji, liczbą posiadanych akcji gdzieś przeważyć jakieś głosowanie, no bo to wiadomo, inwestorzy indywidualni z definicji mają mało, małe pakiety, ale czasami po to, żeby poznać za- zarządzających. Na przykład właśnie, to często widać, nie, że spółka na papierze źle wygląda, ale jak się pozna tych ludzi, no to można zaryzykować im oddanie pieniędzy. No i też w drugą stronę, nie, że zarządy są aroganckie, bezczelne, wiesz nie liczące się w ogóle z akcjonariuszami indywidualnymi. i Wtedy wiadomo, że im pieniędzy powierzasz nie wolno. No i tak dalej, i tak dalej. Także ja mam parę takich osób, nie? że też uwzględniam ryzyko Leszka Czarneckiego, tak? mimo, że wiem, że na tych akcjach można czasami zarobić, ale no to różnie bywa, prawda? Więc zdecydowanie prezydent rzeczy był dla mnie taką osobą, w którym wiedziałem, że on tam ten Orlen w trzyma. No nie wiem, co teraz będzie, będę musiał się bardziej temu dokładnie przyglądać. A propos ryzyka Leszka Czarneckiego. To ten getback. Tak sama nazwa wskazuje. To, to za każdy, kto się zainteresował tym, czy to jest spółka ze stajni Leszka Czarnyckiego, a to, wbrew pozorom, nie jest spółka ze stajni Leszka Czarnyckiego. To jest spółka z, z byłej stajni Leszka Czarnyckiego. Powiedz mi, jak, co to za spółka jest ten getback, bo to jest bardzo ciekawe. I kto jest aktualnie właścicielem. To Zacznijmy może od tego.
1: Ja tą, ja tą spółkę określam, e, pisząc w jednym twecie, określenie spółka Dynamit, bo, bo nic innego mi. E, Aż tak? Tak, fajnego słowa nie przychodzi na myśl, ale fakt, że wiesz, jak patrzysz na historię CV tej spółki, no to faktycznie e, jest tutaj no, bardzo ciekawie. Słuchaj tego. E, rok powstania spółki 2012. Czyli mamy 5 lat funkcjonowania tej spółki. Początkowy kapitał 10 milionów złotych. Obecnie kapitał własny 442,9. Okay, można to zrobić podwyższaniem kapitałów własnych. Ale zyski. tak? Zysk netto po dwóch latach działalności, czyli w 2014 44 milionów złotych, 15 120, 2016 200 gigantyczne, tak? nie w... niedobre, to jeszcze
0: powiem, bo to może powinniśmy byli zacząć od zupełnie jeszcze, jeszcze krok wstecz. Czym to się zajmuje? Czym ten getback się zajmuje?
1: Wierzytelności, czyli taki kruk, taki kredyt in kaso, taki best. Oczywiście ma tam pewne tam minimalne różnice, ale to jest generalnie ta sama branża. Mhm. Więc widać, że ten, ta branża się bardzo mocno rozwija. Inwestorzy no, chociażby po kruku patrząc lubią tą branżę, czy Kruk, czy Best, no to jak się popatrzy na wykresy akcji z ostatnich dwóch, trzech lat, no to to są też jedne z lepszych inwestycji dostępnych na GPW w ostatnich latach. No i tutaj... No, kruk,
0: no, kruk to jest petarda, prawda? Tak, to tak, to, to tak. jest Ale zobacz, teraz kruk.
1: zobacz, jak rosła kapitalizacja Getbeka W 2014 Idea Bank kupuje czy znaczy nabywa getback za 270 milionów złotych. Dwa lata później sprzedaje za 825 milionów złotych, tak? czyli blisko pół miliarda zarabia w dwa lata. Nabywają to fundusze rok temu, fundusze inwestycyjne i w tym momencie oferta jest w kwocie tak blisko 2 miliardów złotych. Ten pakiet może być warty tych, tych inwestorów. tak? A po emisji akcji, no to cała spółka może być warta 2,7 miliarda po tej cenie maksymalnej licząc. Czyli po 27 jest... zł. Tak, po 27 zł. Więc... Ile, ile może być warta, przepraszam? 2,7 miliarda.
0: A kruk to jest 1,3 miliarda.
1: Nie, nie, kruk jest około po ponad 5.
0: A, przepraszam, blisko sześciu, bo tak, 6. bo na wartość. Tak, Tak, racja, po miliardów jest, tak, 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 przepraszam. Aha.
1: Także ten obecny właściciel, czyli pośrednio Abris Capital Partners, no też w rok może zarobić, ile? Ze 150% na tym, na tej inwestycji, więc całkiem nieźle to wygląda. No i teraz tak naprawdę, jeśli spojrzysz po tym może inaczej, spróbuj sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jakie spółka mam perspektywy do wzrostu swojej wartości, tak? Do wzrostu wartości akcji. No wiadomo, że wartość akcji będzie rosła najprawdopodobniej jak będą wzrosły zyski tej spółki.
0: To zawsze tak jest, to jest piękny. No. No nie,
1: chcę, nie chcę mówić tak, wiesz, na pewność, bo tutaj mamy jeszcze jakieś tam czynniki rynkowe, ale to jest główny fundament, tak? No to prognozy analityków, którzy sporządzali wycenę tej spółki, no to mówią, że, no nie wiem, DM banku, tak? W 2017 zysk spółki ma wynieść 245 milionów złotych, a w 2018 394. Dalej. Westordem 17 233 18 371. Haitong Bank ci to już w ogóle z prognozą zaszaleli bo w 17 271 a w 18 477 milionów złotych. Tak pierwszy kwartał sama spółka no dalej pokazuje bardzo dobry bardzo dobrą dynamikę wzrostu wyników no bo tutaj jest w pierwszym kwartale zarobiła netto 57 a w rok wcześniej w pierwszym kwartale 38. Więc te dynamiki dalej się utrzymują. Teraz dalej. No to jest taka spółka, jak już ostatnio też powiedziałem w jednym z wywiadów, że to jest taka spółka i branża podobna do tej branży odszkodowawczej w Małko, tak? Oni jak podpiszą ileś nowych umów z poszkodowanymi, no to automatycznie poprowadzą więcej sporów, więcej ugód przedsądowych automatycznie będą mieli więcej prowizji, tak? Tutaj tak samo, im więcej taka spółka kupi portfeli wierzytelności i obsłuży i zwindykuje, no to automatycznie więcej może wykazać z tego zysku. No oczywiście pod warunkiem, że nie wiem, ceny tych portfeli wierzytelności będą y, odpowiednie tak na obecnych jakichś tam poziomach, że uda im się utrzymać poziom kosztów, efektywność itd. i tak dalej. więc tutaj jak najbardziej te. Na pierwszy rzut oka fundamenty są bardzo silne, żeby ta spółka utrzymała rosnące dynamiki, które dalej są, tak jak pokazały wyniki za pierwszy kwartał. Dalej, ROE, 50%, tak ponad 50% wskaźnika ROE, no to na tle branży, no to też jest petarda. Co z minusów? Wysoki poziom zadłużenia, bo jednak getback, aby kupować te portfele wierzytelności w takim tempie jak to robili, no to oni po prostu bardzo dużo się zadłużali emitując przede wszystkim obligacje. No ale dzięki temu było ich na to stać, teraz jak jak, zobaczmy takie dane, dług netto, 2014 118 milionów, 118, 2016 802, koniec pierwszego kwartału 17 943 miliony złotych długu netto. Tak? Czyli konkret. Konkret. Czyli konkret, ale on rośnie razem zarówno z kapitałem własnym, jak i z zyskami, więc tutaj jeszcze jest nie ma, dopóki no jest ale taka duża
0: okay. wycenie 2 miliardy złotych, dobrze to tutaj zapamiętałem, no to dług 2700. na poziomie. 2,7 miliarda, tak? To dług na poziomie niecałego miliarda, no to już jest skąd?
1: Tak, ale zawasz teraz, że jak się emisja powiedzie, to oni pozyskają kolejne około 500 milionów złotych kapitału własnego i, taki, i te kapitały własne wzrost mhm. właśnie pod 1 miliard, czyli wtedy będzie no już znacznie lepiej te wskaźniki zadłużeniowe. Ja też nie ukrywam, nie, nie że właśnie, no, ta to... emisja, emisja akcji pozyskanie tego kapitału w takiej ilości, no to naprawdę mocno obniży te wskaźniki zadłużenia, a z drugiej strony da bardzo, bardzo mocny zastrzyk spół... dla spółki w kapitał który po prostu może wykorzystać na kolejne zwiększenia nabycia portfeli. Spółka już tutaj mówi, że średniorocznie zamierza nabywać portfeli za miliard dziewięćset milionów złotych, a w szesnastym było to 912. dwanaście.
0: To, to dalej będzie musiało, to, to emisji nie wystarczy i dalej będzie musiało się zadłużać.
1: No tak, ale tu akurat no jest z powiększonym interesem już... własnym to może dalej się zadłużać.
0: Jak ładnie liczę, to jest tak. Jeszcze aktualnie jest 80 tyś... milionów akcji. Tak? i emisja wygląda tak, że dotychczasowi akcjonariusze sprzedają 20 milionów akcji i jest nowa emisja na nowe, na 20 milionów, tak? czyli cała, cała załóżmy, że pójdzie po cenie maksymalnej, czyli 27 zł, to 530. cała emisja jest nie, miliard, wtedy osiem... cała emisja tak jest ponad, tak, ponad. Na miliard 8 milionów, ale no, do spółki trafia połowa z tego, czyli to, co powiedziałeś, około pół miliarda, Około pół miliarda złotych, tak? No ale jeżeli oni mają, chcą wydawać rocznie na te pakiety wierzytelności ponad miliard, no to to styknie raptem na połowę, tak? Ale, no, no tak, ty... ale z
1: drugiej strony masz też i odzyski, czyli środki, które wpływają do spółki z odzyskiwanych tych wierzytelności i to też jest imponująca kwota, bo w 2015 to już mieli 713 milionów, a w samym pierwszym kwartale 232, czyli ta kwota pewnie jakby mhm. pomnożyć pierwszy kwartał, to już będzie miliard. Samych odzysków. Mhm. Wiesz, to, to, to się spina. Czekaj, za pierwszy kwartał
0: jakie są przychody na 200... to?
1: Patrz na odzyski S... albo Keszebina. Albo odzyski to były 232 miliony złotych.
0: Mhm. Ale to za cały rok?
1: Nie, za pierwszy kwartał. 17. To gdzie ty
0: to widzisz w tej pięknej tabelce?
1: No, masz yy, yy, odzyski, pozycje.
0: No, widzę przychody netto, pierwszy kwartał. wybrane, wybrane
1: wskaźniki, trzecia tabelka w wynikach finansowych.
0: Strona musi. No. Tak. I tam masz. EBITDA, to, jest, to jest EBITDA LTM, to jest to, nie,
1: odzyski. Odzyski. odzyski.
0: Czyli, odzyski. Mhm. Czyli jeden kwartał zrobili 232 miliony już odzyskanych pieniędzy z tego,
1: tak? Z tych. No To jest prawie, tak. prawie taki coś, ala cash, prawda? Mhm. Wiesz, to są jednak środki, które zasilają kasę w gotówkę i to są te środki właśnie reinwestowane. W większości spółka nie wypłaca dywidendy, bo wszystko reinwestuje.
0: Tak, właśnie to zwróciłem uwagę na to, że spółka nie ma ustanowionej żadnej polityki dywidendowej i że ta się stanie do końca roku, natomiast gdzieś tutaj w tym raporcie jest napisane, że do końca roku roku ta polityka dywidendowa zostanie przedstawiona.
1: No tak, ale wiesz, kurk też ci wypłaca stopę dywidendy no powiedzmy, że bardzo niewielką. Mhm. E, a tutaj w przypadku tak dynamicznie rozwijającej się spółki, gdyby Getback wypłacał dywidendę w ostatnim nie wiem, roku, dwóch, trzech, to na pewno by nie miał takich dynamik wzrostowych, zysków, przychodów, odzysków. No to wszystko, to, wszystko... to, to, to... to... to nie punktu...
0: zgodziliśmy, tak, punktu tak, punktu widzenia. Osob, które dzisiaj kupują akty kruka, to to dwa złote dywidendy, teraz jakby ostatnia dywidendy, no to właśnie przy kwocie 300, Dywidenda 2, no brzmi, no słabo brzmi, prawda? Jak ta akcja ma gdzieś tam od początku, no to jest zupełnie inna, zupełnie, ee, inna rozmowa. Tak? Nie składam, że może być, może być tutaj, nie. Tak jak patrzę z tego punktu widzenia, że faktycznie branża jest na fali. Co tu dużo mówić?
1: Jest rosnąca.
0: Branża jest na fali. Widzę, że cieszy się dużym zaufaniem inwestorów i to faktycznie może się, no, może się wszystko spinać. Jeszcze tutaj mm, powiedz jak ten, jak wygląda struktura oferty? Ile trafia do instytucjonalnych, a ile trafia do. 10% indywidualnych?
1: całej puli jest przeznaczona dla indywidualnych? Czyli, 10% czyli za około 100 milionów, milionów. Tak, tak.
0: Nie, czyli, czyli za około 100 milionów złotych to będzie. Przekładając na
1: wartości, tak. tak jest.
0: No to tak naprawdę na dwoje babka wróżyła. To się może skończyć i niedoszacowaniem popytu, jak i wielokrotną nadsubskrypcją, prawda?
1: No, może być być różnie. Ale ta ta paczka jest naprawdę dość dość spora, więc myślę, że...
0: Nie, no spora, spora. Patrząc na ostatnie jakieś tam debiuty, to akcji ze 100 milionów złotych... Dla indywidualnych, tak. Dla indywidualnych, tak, tak, tak. Ja o tym mówię, no bo to mnie interesuje. Dobrze, spójrzmy na... Spójrzmy na... Na na kalendarz, Do 3
1: lipca zapisy trwają, czyli do przyszłego poniedziałku. A mhm. czwartego jest zakończenie budowy księgi popytu i wyznaczenie ceny emisyjnej akcji. Czwartego lipca. Mhm. To są takie najważniejsze, myślę, daty.
0: No i tak patrzę, to jeszcze okres, trzy dni później przyjmowanie zapisów odinstytucjonalnych, przydział akcji... Zapisanie na rachunkach, bla bla, bla to jest w ogóle nieistotne. Co jest istotne? Około 17 lipca zakładany pierwszy dzień notowań, czyli między 3 a 17 lipca mija dwa tygodnie czasu. Czyli 3 lipca to już patrzę. To jest poniedziałek. 17 lipca, tak jest, równo dwa tygodnie mija tyle. No, tyle jesteśmy bez pieniędzy i tyle mamy. Musimy tam jak ktoś się zdecydował, by zapisać na get-back. Dobra.
1: Mi się, mi się ten, ten profil spółki, tak jak pokazuje Getback, jak tak od strony czysto fundamentalnej, patrząc na liczby ostatnich właśnie 3 czterech lat, mhm. no to to jest profil spółki, który ja bym brał pod uwagę, jakbym już wiesz, w portfelu C miał, no to w segmencie długoterminowo dywidendowym. Mimo, że dywidendy nie ma, ale to tak jak z elementalem mamy tą sytuację. Że to na tyle jest dynamicznie, rosną te te wartości liczbowe, że tutaj czy prognozy, czy tempo wzrostu branży, perspektywy dla branży, dla spółki, teraz właśnie mocne zasilenie w kapitał własny, to, to jest właśnie ten segment, w którym bym to rozpatrywał.
0: Dobrze, wpisałeś coś takiego do ryzyk czynników ryzyka, ryzyko procesów sądowych z podmiotami z grupy Leszka Czarneckiego w nawiasie poprzedniego właściciela. Co pod tym rozumiesz?
1: No Tam już się pojawiły pewne spory na linii właśnie spółki z Leszka Czarneckiego a, a, a Beckiem. Tam były już, można sobie znaleźć w internecie artykuły i to nie jest wykluczone, że że gdzieś tam jakiś spór prawny może z tego wyniknąć, a kwoty tych sporów też nie są małe.
0: Tak, ale nie wiesz czego to dotyczy, tylko że może, jakie tam są szczegóły?
1: Nie pamiętam dokładnie już, bo ten artykuł czytałem z dwa tygodnie temu, ale faktycznie gdzieś coś z tego może wyniknąć. To są typowe kłótnie między spółką, która pracowała i była w grupie, dużej grupie finansowej i później jeżeli jest ona wyciągana z tej grupy, zmienia się akcjonariat, a zawsze przecież jakieś zaszłe biznesy, współprace pozostają. No i wtedy wiadomo, każdy ciągnie... Już wtedy na zupełnie dwa różne bieguny, no i zawsze tam jakieś spory mogą wyniknąć, no i to jest najprawdopodobniej efekt takiej, takiej przyszłości, zaszłości.
0: Mm-hmm. A chciałbym Cię zapytać jeszcze o takie ryzyko, już nie dotyczące samego getbacku, tylko generalnie całej branży, bo jak widać, że ta branża na przykładzie właśnie getbacku, jak przed chwilą rozmawia- rozmawialiśmy, może się rozwijać i taki getback może się rozwijać pod warunkiem, że ma zapewnione finansowanie, że kupuje po kolei te transze wierzytelności. Tam zakładamy, że ma, zakłada się, że ma prawidłowy model, wiesz, egzekwowanie tych długów, to się wszystko opłaca, ale wtedy, jak jakby, mówiąc, gotówka pod palcem, tak? Jak może po kolei te pakiety kupować, ma na to kasę, ma na to finansowanie, właśnie, czy to długiem, czy z emisji kolejnych akcji. Jak duże zagrożenie dla twl całej branży jest na przykład, gdyby wzrosły stopy procentowe w Polsce, co kiedyś musi się stać, no? Wiesz, no. Inflacja powraca jak hydra. No raz te, teraz jej nie mamy, ale kiedyś ją mieć będziemy, tak? Już tam widziałem pierwsze oferty lokat terminowych na 4%. Znaczy
1: też jestem zdania, że prędzej, czy później te stawy procentowe w Polsce zostaną podniesione i automatycznie wzrośnie koszt pieniądza. No ale tak, z jednej strony, jeśli getback będzie zwiększał swoją zyskowność, no to tak jak kruk, te, te, ta marża w obligacjach powyżej wyboru, no teoretycznie od bardziej stabilnie finansowej spółki powinna spadać, więc to może być jakiś efekt. A po drugie, jeśli w Polsce wzrosną stopy procentowe, no to automatycznie odbije się to na koszt pieniądza dla całej branży, dla wszystkich spółek. Więc automatycznie to się odbije również na cenach, które trzeba płacić za te portfele wierzytelności.
0: To one będą wyższe czy niższe?
1: No no wiesz, no jeżeli jest wyższy koszt finansowania i pozyskania środków, no to automatycznie i po prostu bidowane ceny za te portfele, no też będą automatycznie uwzględniały te wyższe koszty. Mhm. Jak ci wiesz, jak ci, jak ci idzie, idą do góry, nie wiem, ceny materiałów budowlanych u dewelopera, tak, no to deweloper będzie chciał to przełożyć później dalej.
0: Mhm. Czyli może być, wiesz, czyli wyższe stoje procentowe to jest generalnie czynnik ryzyka
1: dla tej branży. No na pewno, no nie tak. Nie ma nic nie? Jest, no i później pytanie po prostu jak się to przełoży na, na konkurencyjność właśnie w ustalaniu ceny zakupu no, portfeli. No,
0: tak jest, no bo to jest okej, okay, jasna sprawa. Dobra, czy mamy coś do dodania o tym getbacku? Tak to
1: też jest, wiesz, też, też masz taki czynnik ryzyko, ja, czynnik ryzyka jak wejście jakiejś konkurencyjnej firmy, no bo e, jak ci wejdzie, nie wiem, taki Pra czy też inny, czy inny, gracz z zagranicy, który nie wiem, pozyskuje kapitał w euro, czy w dolarze, czy w Jenie, po znacznie niższą koszcie oprocentowania, no to wiadomo, że jest moc wtedy i on jest bardziej konkurencyjny, ale z drugiej strony przez tyle lat gdzie ta branża w Polsce bardzo dynamicznie się rozwija, a jeszcze żaden gracz nie wszedł jakoś mocniej i wydaje mi się, że tutaj po prostu wiesz, znajomość tego rynku, know-how prowadzenia biznesu na tym rynku, czy też w tej części Europy, no to tutaj wydaje mi się, że to jest jakaś bariera, która do tej pory stanowiła izolację i ochronę dla tych naszych rodzimych spółek. No ale to nie można jednak wykluczyć, że że któryś w końcu z tych kluczowych graczy taki ruch wykona.
0: Mhm. No faktycznie, teraz też tak skojarzyłem, że przecież nie znam żadnego zagranicznego podmiotu na u nas na rynku. No rozumiem, bo nie ma, a nie dlatego, że ja nie znam. Tak?
1: Tak, no, no, nie, no, nie ma, no nie ma liczącego się na jakąś większą skalę. Były jakieś tam romanse e, między spółkami giełdowymi a tymi zagranicznymi, ale to tak naprawdę dalej nic nic nie wyszło, wręcz odwrotnie. To, to polskie spółki windykacyjne wychodzą, czy Kruk atakuje zachodnią Europę, tak? Hiszpanię, czy, czy, czy Niemcy, czy teraz Włochy. A te mniejsze, no to, no to Rumunia przede wszystkim jest, jest takim krajem, gdzie tam dość mocno, czy Getbeck, czy Kredyningasso, jeśli dobrze pamiętam, tak, funkcjonuje. I tutaj na tych, w, tych, w tych południowych krajach Europy, no to te nasze spółki też tam już coraz większą rolę odgrywają.
0: Okej, okay, wiesz co, zakończenie chciałbym jeszcze tutaj podkreślić, bo to jakby odwagę prezesa, jak się nazywa prezes? Pan Konkolewski, tak? Konkolewski. Tak który wprost mówi, że celem jest osiągnięcie pozycji lidera na rynku polskim już w 2019 roku, czyli za chwilę. Tak naprawdę za chwilę, prawda? Za chwilę, za półtora roku, do tak. No dokładnie, to będzie szybciej niż się spodziewamy, prawda? że aktualnie liderem na polskim rynku jest Kruk, tak? to udział 41% w, tym, w polskim rynku. Drugi jest Getback, który za sekundę będziemy mieli na giełdzie. Później z Crediting Castle i Best po 13%, po 13% a 12% to, to są pozostali. To jest taki piękny oligopol taki tutaj kil, kilku dużych kilku, kilku dużych graczy. No i chcą być pierwsi. O,
1: jakie mądre słowo, oligopol?
0: O, nie wiem czy prawidłowo użyłem,
1: ale muszę sprawdzić, ale chyba tak. <głosy> no. Makroekonomia się kłania, co? Tak, wydaje mi
0: się, że prawidłowo, ale aż sprawdzę po nagraniu. A jeżeli nieprawidłowo, to możecie mnie drodzy słuchacze rozstrzelać, nie?
1: <głosy> Na Twitterze. Tak, no tutaj akurat te liczby, które przytoczyłeś, to, że, że takie są cele dla getbacka, no to jeśli utrzyma tą dynamikę wzrostu z ostatnich lat, to no to ma szansę przegon, przegonić kruka. No, jeśli dobrze kojarzę, to kruk na nabycia portfeli w ubiegłym roku, w... 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 jeśli dobrze pamiętam. No to, no to Gęwek już 912.
0: A czy ile kruków przepraszam, tam... przepraszam,
1: czy możesz powtórzyć tego kruka, bo coś Chyba urwało? miliard 200. chyba miliard dwieście.
0: Na nabycia wierzy- tych pakietów wierzytelności,
1: tak? Hmm? Tak. Hmm? No dobra, to zob- też zobaczymy, wiesz jest, żeś, co jest co bo kruzy... i można i można mnie tam gdzieś rozstrzelać. Nie, milion. Dobrze, mam teraz. Miliard 283 a w 16. 489, gdzie getback 922 i 912.
0: No, ale to widzisz, ten kruk też nie, nie, wiesz, też nie próżnuje. Też nie próżnuje. No,
1: to też musi teraz się zacisnąć, jak chce się postawić, utrzymać pierwsze miejsce, to też musi tam no. gazu trochę dodać.
0: No, no. Z tym, że to się i tak działo, nie, to, czy ten getback był giełdowy, czy, czy będzie giełdowy, czy tak dalej, to nie miało w ogóle żadnego znaczenia. To oni tak tam jakoś przecież konkurowali tak? na, tym, na, na podobnym rynku, na tym samym rynku, tak, że to... tylko to teraz my będziemy mogli to w sposób jawny obserwować, a może tak, prawda? Do tej pory... No
1: tutaj, tutaj pamiętaj, możemy przypomnieć, że przecież Best też pozyskał ostatnio od Corkusa zastrzyk kapitału zrobił emisję celowaną do, do funduszy Sebastiana Buczka, więc też gdzieś tam będzie zasilony w kapitał własny. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Dobra, dobra. Ok, czy mamy coś jeszcze? Z ostatnich wydarzeń no widać, że na giełdzie jest, jest już wakacyjnie dość mocno i faktycznie jak się patrzy, ja przynajmniej na swoim zestawie spółek, które obserwuję, to już w tym momencie większość dni to jest dynamika zmian kursu akcji. 0, coś. Na moich? Więc faktycznie
0: ja, ja się zawsze samo. śmieję, że na tych moich to jest takich. Ja mam dwie, dwie, dwa rodzaje spółek moich. Albo tych, co mam, albo tych, co obserwuję i chcę mieć. To na moich są minus 0 coś tam. A na tych, co chcę mieć, jest plus zero coś tam. Czyli to ewentualnie plus kilka, tak? To rzadko jest inaczej. Także to, co mam, to jest plus zero. sam to, co mam, to jest zawsze minus zero coś tam. No ale to chyba standardowo. Każdy inwestor tak ma, mam wrażenie, nie?
1: Ja patrzę, jak tak patrzę na te notowania w ostatnich już dwóch, trzech tygodniach, to ogłaszam wakacje. To ja już też już zaczynam, prawie już mam lipiec, sierpień rozplanowany i jestem... Dość spokojny, że jak wyjadę, to oczywiście gdzieś tam codziennie wieczorem trzeba ręce a newsy, ale tak sam z siebie, no to rynek no nie chce mi się wierzyć, żeby tam coś jest... jakieś większe ruchy zanotował, więc do września mamy chyba spokój.
0: A jeszcze powiedz mi taką rzecz. Wycena portfela na dzisiaj. Potrafi, z pamięci potrafisz powiedzieć, czy musisz tam zajrzeć?
1: No musisz widać tam te 10 sekund. No wy przy okazji zaśpiewać na przykład piosenkę dla słuchaczy w tym czasie. Nie,
0: nic nie będę śpiewał.
1: <laughs> Dobrze, to już się Skąd ci w ogóle przyszło
0: do głowy, że mam piosenki dla słuchaczy? <grym> mógłbym puścić, Mógłbym puścić przerwę reklamową,
1: na przykład. O, <grym> to zapraszamy reklamodawców, o. tak? Wycena portfela 34 700. Cały czas od już chyba miesiąca czy półtora wokół tych 305 się wahamy. Okej. Okay.
0: Dobrze. Drodzy słuchacze, zapraszamy za tydzień, będzie tam Big News. Tak, tak może być, mały, przełomowy. Ogłosimy jedną przełomową rzecz, a co się potem będzie działo, to zobaczymy. Tak. Także tutaj tak jak w Czarnych chmurach chciałbym teraz zawiesić. Więc... <grym> jak,
1: jak w tych, jak w hmm. szczękach, tam, 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 Przerwa. Cyk. I,
0: i, i dokończymy przyszłym będzie odcinku. Tak. Nie, czarne chmury, to, tak, tam tak było. Już ktoś tam się zawie... Zamierzał na tego pułkownika, czy nie wiem, tam, tak. Dowgirdacz czegoś się nazywał? O, gdzieś nie <grym> pamiętam. I przerwa właśnie. Yy, na tym odcinku, to tu też chciałbym ogłosić. Dużą sprawę, którą tutaj ogłosimy. No, a potem co się będzie działo, to fak- chyba faktycznie rozje- rozjedzie- to rozjedziemy się. A potem tak, jak Rafałe, ty zapowiedziałeś tu akurat nic się nie zmieni, będą, mm, będą wakacje.
1: Dobra. Na szczęście, jak co roku? Mhm,
0: dokładnie. Jakby nam się coś nie poszło, coś tu się rozjechało, to za rok też będą wakacje, nie? To tak jak z maturą, nie? Jakby coś się nam nie udało, to za rok też jest matura. Także nie ma tutaj. Nie. <grym>
1: Po, porównanie, tak, no, na koniec dane.
0: No, także wiesz. To jest, jak inwestor nie załapał się na hossę, no bo miał kupić, a nie kupił, tak, i wszystko poszło, no to nie masz co tam stresować tam, wiesz. Za minie kilka lat i znowu będzie jakaś hossa, tak? tak?
1: Średni, Średnicy co 7 lat, dawać pozytywnie.
0: Dokładnie, dokładnie. Dobrze. Słuchajcie, drodzy, drodzy słuchacze, było nam bardzo miło. To był podcast Echa Rynko. Ja nazywam się Michał Masłowski.
1: I strony Rafał Rzyński. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.